1: año por primera vez en nuestro país se celebró el Día de la Futbolista Argentina, más precisamente el pasado 21 de agosto. Esta fecha está reconocida hace tiempo en nuestro país, pero este año se celebra oficialmente porque el año pasado, en noviembre del año pasado, el Congreso de la Nación la aprobó por ley. Y el origen de esta fecha, el Día de la Futbolista, se remonta al año 1971 y es en honor a Elba Selva, que era una futbolista argentina en el Mundial Femenino de México de ese año, hizo cuatro goles frente a Inglaterra durante el Mundial que en aquel entonces no era reconocido por la FIFA. En el año 2019, la legislatura porteña estableció por ley esta fecha como el Día de las Futbolistas, pero como bien decía, no fue hasta el año pasado, en noviembre del 2020, cuando fue aprobada por el Congreso de la Nación. Y en este marco es que la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, aprovechando esta fecha tan importante, presentó el Protocolo de Acción Institucional en contra de las discriminaciones y de las violencias en el ámbito del fútbol femenino de la región, un protocolo que fue elaborado durante mucho tiempo, pero que presentaron recientemente y que elaboraron junto a la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina. Para conocer más detalles sobre esto, hablamos con Carolina Magnelardo. Ella es la presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro.
0: El Protocolo de Acción Institucional en Contra de las Discriminaciones y de las Violencias es un documento histórico para el fútbol femenino de Neuquén y Río Negro, creado por la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro. Tiene por objeto trabajar para erradicar las discriminaciones y las violencias. Se busca también garantizar un ambiente libre de discriminaciones, hostigamiento y violencias por motivos de identidad sexual, de género, clase, etnia, nacionalidad o religión. Promueve condiciones de igualdad y equidad, y el objetivo es establecer un procedimiento institucional y los principios rectores para prevenir, abordar e intervenir en situaciones de violencia y o discriminaciones que afecte a cualquier persona dentro del ámbito del fútbol femenino. Es un trabajo que nos llevó casi un año a nuestra subcomisión de género y que también tuvo participación de distintas referentes a nivel nacional, el caso de Paula Ojeda, que es la abogada ...del Club del Zarf, ...el primero en tener un protocolo... ...de estas características... ...quien nos marcó el, el camino... ...cuando comenzamos a trabajar en esto... Eh, ...también tuvimos el aporte... ...de la psicóloga Vanina Pacheta... ...y también nos encontramos... ...con el gran aporte... ...de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina... ...Abofem... ...que nos han ayudado... ...a tener este, este protocolo... ...que es eh, muy importante para... ...no solo para el fútbol femenino... ...porque eso es algo también que marcamos siempre... Si bien nosotros lo creamos en el ámbito de la Asociación de Fútbol Femenino, nos hemos tomado el tiempo para hacerlo de tal manera que pueda servir a cualquier club, equipo de barrio o institución, incluso de otros deportes, que se pueda adaptar fácilmente. Y por eso creemos que es tan importante también no solo para el fútbol femenino, sino para el deporte en general y para las distintas los distintos ámbitos de la sociedad y por supuesto que como un aporte también que hacemos lo estamos entregando de manera gratuita a quienes nos lo piden para poder implementarlo y luego con el aporte de nuestra subcomisión de género para eh, la capacitación para saber cómo implementarlo porque una cosa es tener la herramienta este protocolo confeccionado y otra cosa es saber cómo llevarlo adelante
1: y le preguntamos a Carolina por qué surgió la necesidad de tenerlo y por qué había tanta demanda justamente de tener un protocolo con estas características.
0: Surgió la necesidad de hacerlo hace un poquito más de un año, cuando después de hacer un trabajo de encuestas y charlas con jugadoras y equipos de las dos provincias, advertimos primero que se repetían las situaciones de violencia y de discriminación y que además las personas que, que padecían esas situaciones no las no las veían como tal. No podían identificar que estaban bajo una situación de violencia o de discriminación. Entonces ahí nos dimos cuenta que hay que trabajar mucho también en la visibilización de estos temas para que se pueda identificar rápidamente cuando ocurre una situación de este, de este tipo. Y allí fue que, bueno, con el aporte, como decía, de muchas de muchas profesionales de distintas provincias de todo el país, fuimos trabajando y, y hoy es una herramienta que incluso ya la hemos, eh, hemos hecho como, como nos ayudaron a nosotros en el proceso, nosotros ahora estamos ayudando en el proceso a otras provincias, así que el protocolo ya viajó para San Juan, para Mendoza, para Tucumán, para Salta, para Buenos Aires y también para el sur, porque lo hemos enviado a algunos equipos, de Chubut, así que bueno, creemos que es un aporte muy importante que hacemos como asociación y que por supuesto que ahora también viene la otra parte, eh, digamos, dura del trabajo que es la implementación en sí.
1: La palabra de Carolina Magnelardo, presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, quien nos daba detalles sobre la presentación ...de este protocolo contra las violencias y la discriminación en el ámbito del fútbol femenino. Y también aprovechamos y charlamos con ella sobre cómo está siendo y cómo fue el crecimiento del fútbol femenino en la región.
0: El crecimiento del fútbol femenino, tanto en Neuquén como en Río Negro, se puede analizar de, de forma paralela. Por eso nosotros al crear la asociación la creamos eh, pensando en las dos provincias... ...porque tiene características similares el desarrollo de este deporte... Y hemos visto un gran crecimiento en los últimos años, producto eh, de, de los espacios que vamos ganando las mujeres y las disidencias. Creo también personalmente que en esto ha ayudado mucho las nuevas generaciones, eh, la yo digo la, la cabeza de las nuevas generaciones, ¿no? porque vienen con, con una, enseña, una enseñanza de tolerancia, de, de respeto hacia el que piensa distinto y creo que eso también ha sido una de las bases del crecimiento de nuestra asociación, eh, basarnos siempre en el respeto, en la construcción colectiva, eh, en poder colaborar, en ayudar que, a que las cosas se hagan mejor y valorar lo que se esté haciendo bien. Entonces creo que ha sido un, un crecimiento que, que se ha logrado por, por muchos factores. Eh, tiene mucho que ver también lo que ha hecho el, el periodismo, los medios, las, las y los periodistas que... ...han difundido este deporte en los últimos años... ...y que le han, le han dado lugar al fútbol femenino... ...lo que ocurrió cuando nuestra selección argentina... ...compitió en el Mundial de Francia 2019... ...y que los partidos se transmitieran por la TV pública... ...también fue muy importante... ...y creo que es una construcción colectiva... Y, ...y que la hacemos entre todos... ...y que además también tiene mucho que ver... ...con lo que ocurre en el seno familiar... ...porque muchas veces... La niña que quiere jugar al fútbol o la adolescente encuentra el primer no en su casa. Y creo que de a poquito se va cambiando eso. Vamos notando que las familias eh, son más tolerantes respecto de, de, de estas situaciones, que, que son menos temerosas, que por ahí pasaba que no, no dejaban ir a jugar a sus, a sus hijas porque tenían miedo de que se golpearan o porque en algunos casos nos ha pasado de conocer... Que, que una niña no o un adolescente no podía ir a jugar porque eh, sus padres creían que jugar al fútbol las iba a convertir en lesbianas y bueno, estas cosas que eh, con un trabajo muy de hormiga pero sostenido hemos podido ir cambiando eh, en, en muchos sectores que, que se repetían por ahí estos discursos, que en definitiva lo único que lograban era dejar a una niña a, o a un adolescente, incluso a mujeres de, de más grandes, dejarla sin hacer un deporte, con lo importante que es la práctica de un deporte, con lo importante que es eh, poder incorporar los valores que te da este deporte como el fútbol, el compañerismo, eh, la idea del trabajo en equipo, la disciplina, la responsabilidad ¿no? con el equipo, con mis compañeras, con el club y bueno creo que es una construcción entre todas, lo que han hecho todas las mujeres del fútbol, eh, que es lo que nosotros siempre decimos, no solamente hablamos del, de las jugadoras sino que hablamos de la mujer dentro del fútbol, entonces hablamos de las jugadoras, de las árbitras de las dirigentes, de las entrenadoras, de todas las personas que desde su lugar aportan para que este deporte siga creciendo. Y vemos con mucho orgullo con mucha alegría que cada vez son más, son más las niñas, adolescentes y mujeres adultas que se acercan a este deporte, al igual que las disidencias. Y nos parece importante también lo que sucede con, con las nuevas generaciones, porque las niñas de hoy, por ejemplo, pueden encontrar un equipo para ir a jugar con otras niñas. A las que tenemos mi edad, cerca de los 40, nos pasaba que cuando éramos niñas teníamos que jugar con varones, porque no había otras niñas. Seguramente había, pero no nos conocíamos. Y en la escuela eras la única. Y, y si ibas al barrio a buscar un equipo, eran todos varones y vos. Y bueno, y eso no ya no pasa. Ya, ahora hay forma de encontrar un equipo donde donde la niña pueda desarrollarse eh, si quiere en fútbol, en fútbol mixto o si quiere con otras niñas y eso también es muy importante porque hay que trabajar fuertemente en las bases, en las formativas, en, en las nuevas generaciones.
1: La conversación entonces que manteníamos con Carolina Magnialardo presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, justamente sobre cómo se desarrolla el deporte en la región y la presentación reciente que hicieron del protocolo para accionar en contra de las violencias y la discriminación en este ámbito y que presentaron en el marco del Día de la Futbolista Argentina.
0: LU5 Podcast